0: 故事。<Okay. S 2> 凌晨三点多，罗振宇打开房门，走上楼梯，在旅店的楼顶徘徊。四点二十三分，他返回房间，在手机的便签上写下了遗言。第二次，他又爬上了楼顶。五点整，再次返回房间。之后，罗振宇第三次爬上楼顶，没有再走下来。2018年1月29号早上7点多，旅店工作人员看见罗正宇悬挂在阁楼外的房梁上，脖子上套着一根白色的登山绳，已经没有了呼吸。江苏新闻广播，南京地区 FM 9 3 7苏南地区 FM 9 5 3铁坤马上讲述。武汉江干区的上海路，这条路夹在。江汉路步行街和汉口沿江大道之间，是闹市当中的僻静的一个地方。三层楼的汇丰旅馆就坐落在这里。这个小旅馆看起来有些老旧了。的确，就像老板黄兴明所说的那样，这个旅馆已经开了十几年了。1月23号， 25岁的罗正宇拖着一个深蓝色的箱子走了进来。店老板黄生明看了他几眼，就是一个很平常的小伙子，身高大概一米七，神情举止也没什么异常。罗振宇向黄明生要了一间一晚上55元的最便宜的房间，住下来了。这个房间是在一楼，不到五个平方米，里面有一张床、一张桌子，桌子上是一台老式的电视机，电视机的后面隔出了一个洗手间。刚开始的两天，罗振宇每天早上出去；到后面两天，他几乎不出门了。每天下午两点钟，店老板黄生明会敲所有客房的门，检查一下。他看到罗振宇的房间开着灯，边上放着一小袋的零食，旁边还有一瓶矿泉水。就在旅馆的对面，有一家炸酱面馆、一家便利店和超市。罗正宇经常逛这些地方，有时会消费几块、几十块，有时消费会一百多，那都是电子支付。1月28号早上的六点，罗正宇在旅店对面的炸酱面馆吃了一份早餐，总共消费了六块钱。那天回到旅店的时候，已经是早上的七点钟了。黄生明就对他说：“你不要再住了，你又不出去做事。”不如早点回家算了。但是罗振宇他还要再住一个晚上，之后他又用支付宝付了50块钱的房费。罗振宇曾经在1月19号给父亲罗立军打过一个电话，两人在电话里约好了，罗立军1月30号晚上10点钟到达武汉，到时罗振宇到火车站去接父亲，父子两个准备在武汉游玩两天。另外，罗振宇还在一月二十七号给爷爷打过电话，说自己二月八号回老家天门市小板镇。这通电话只打了几分钟，听上去也非常的正常。一月二十九号凌晨三点多，罗振宇打开旅馆的房门，走上楼梯，在旅店的楼顶徘徊着。四点二十三分，他返回到房间，在手机便签上。写下了遗言，我去死了，自杀的，在武汉玩了一年，什么事儿都没做，没什么遗产留下来，借了一屁股债，不会还掉了，我太幼稚了，大人和我说的都是对的，可惜我明白的太晚了，都是我自己的错，对不起。写完遗言，罗振宇第二次又爬上楼顶，五点整。他再次返回房间，在便签上又写道：“老板，你立即报警吧，我在顶楼上上吊自杀了，对不起。”之后，罗振宇第三次爬上楼顶，没有再走下来。二零一八年一月二十九号早上七点钟左右，旅店的工作人员到阁楼收被单，看到罗振宇悬挂在阁楼外的房梁上。脖子上套着一根白色的登山绳子，已经没有了呼吸。1月29号上午的9点多，在浙江绍兴打工的罗丽君接到武汉上海街派出所的电话，说儿子罗正宇自杀了。这一天是这一对父子约定见面的前一天。刚开始，罗丽君她怎么都不相信，以为是个诈骗的电话，但是她又担心儿子真的出事儿了。她想到住武汉上海路附近的儿子高中的同学刘文峰，罗丽君立即给刘文峰打了一个电话，拜托他到上海街派出所看一看。那天是礼拜一，地上还有很多积雪。刘文峰走了十几分钟，到了辖区派出所。一位民警叫他上二楼的刑侦科。刘文峰当时还想：难道罗振宇一年没有见他去搞传销被抓了吗？两人上次见面那还是在一年前。去年二月份的一天，罗振宇从浙江杭州回到武汉，把他带回来的行李放在了刘文峰所租住的房子。里。那个时候，罗振宇已经从杭州的原单位辞职了，打算在武汉转行学计算机软件开发。他的行李一直到现在都存放在刘文峰的出租房里，里面有被子、衣服和一本《地铁工程施工技术》的书籍。在派出所，民警翻出几张照片，照片里的罗振宇悬挂在房梁上。刘文峰瞬间就吓呆了。旅店老板黄生明检查罗振宇的手机的时候，发现他的支付宝余额只剩下了七毛一分钱。自杀的时候，罗振宇穿着一件绛色的棉袄，破破烂烂。他的蓝色背包里只剩下一块钱和一颗大白兔奶糖。当天上午的九点钟。派出所民警和法医赶过来，做完尸检，才把罗振宇的遗体放了下来。两天以后，武汉江岸区警方通过当地媒体发布消息：罗振宇系自杀身亡。2016年夏天， 2 3岁的罗振宇从武汉理工大学交通运输工程专业硕士毕业。罗振宇他就读的专业，就业的情景非常不错。罗振宇是本硕连读，毕业之后进入了一家大型国企，总部那是在武汉。他以技术员的身份进到了下属的城市轨道工程有限公司，之后又被分到杭州项目部，这离他父亲罗立军打工所在地绍兴并不远。入职两个月之后，罗立军到杭州看望儿子。他感觉罗振宇的状态还算不错，就是脸上晒黑了一点那天，罗丽君去了罗振宇的宿舍，宿舍里有四张床，有空调、洗衣机，感觉和大学宿舍差不多。也许罗振宇并没有流露出他的烦恼。一个月以后，同事陈小勇在项目部见到了罗振宇。罗正宇说自己经常加班，晚上整理资料会到很晚，白天还要到工地上做测量，工作和所学的专业关系也不大。2016年11月份，罗正宇突然跟父亲罗立军说，自己想辞职不干了。父亲在电话里说了40多分钟，罗立军不停的在劝儿子。几天过后，罗丽君特地专门请假。从绍兴赶到杭州来劝说，但是依然没有用。罗振宇坚持要辞职，他告诉父亲，自己就像没有上过这六年大学一样，准备到武汉学计算机编程，重新再学一门手艺。2016年12月份，罗振宇在大学好友群当中抱怨，说工地上的工作环境特别差，一个月的工资才五千多块。比他们一个部门的本科生才高出17块钱，他打算年后就辞职，回武汉报计算机编程培训班，转行计算机软件开发或者搞智能交通，并且还说自己正在看计算机二级等级考试教材。当时有一个同学在微信群当中回应他：“自学的又没有具有说服力的计算机软件的使用经验，恐怕。”不怎么好找工作。去年8月份，罗振宇在大学 QQ 群当中声称自己依旧还在杭州上班，而事实上呢，罗振宇在当年的2月份就已经离职了。离职以后，罗振宇去了哪里？现在谁都说不清楚了。去年1月27号，也就是大年三十的晚上，罗家一大家子十几口人围坐在一起吃年夜饭。正月十九，罗振宇背着背包就离开了家。临走之前，告诉家里人，说自己已经联系好了武汉的一家培训机构，准备去学三个月的计算机编程，再在武汉找一份工作。但是，就在3月5号，记者联系到了武汉那家培训机构的工作人员，对方回复称，罗振宇没有在他们的培训机构里培训过。爷爷罗成民每个月都会跟孙子罗正宇通一个电话。就在去年的夏天，罗正宇在电话里告诉爷爷，说他去面试了两家公司，被其中一家公司拒绝了。他进入了另外一家公司，试用期每个月是 1,500 元。去年的8月24号，罗丽君还问儿子到底在哪里工作。当时罗正宇告诉父亲。他在武汉亿网计算机信息技术有限公司上班。三月五号，该公司的工作人员告诉记者，他们从来没有聘用过罗振宇，但是不记得罗振宇是不是到他们的公司面试过。罗振宇的离去成了谜团，只给家人、朋友和同学留下深深浅浅的记忆片段。铁坤继续讲述。罗振宇三岁的时候，父母就离婚了。到那以后，他就很少见到母亲了，父亲陪伴他的时间也非常有限。父亲再婚以后，罗振宇跟继母的关系也不是很好。父亲罗立军到浙江绍兴打工的十几年当中，罗振宇一直和爷爷奶奶一起生活。在老人的印象中，罗振宇老实听话，从来不会说假话的。在家里的同辈当中，罗振宇和他的堂弟罗春雨的关系那是最好的，两人经常在一起学习、游戏、看电影。但是，罗春雨总是觉得，哥哥罗振宇把很多事情和想法都会憋在心里头，没有一个人能够真正走进他的内心。罗振宇的学习成绩非常好， 2 0 1 0年6月，他以将近600分的成绩考入了武汉理工大学。本硕连读的六年，罗振宇也没有谈过什么女朋友，一心的在学习。在读研究生的时候，罗振宇还拿过学校的奖学金。2015年3月，他还被评为武汉理工大学研究生元旦晚会优秀工作者。当年的11月份，他又被评为武汉理工大学三好研究生。毕业之后。罗振宇也没有再单独联系过自己的导师，也只是偶尔在同学微信群当中说上几句话。但是，到了2017年，他几乎不在群里冒泡了，就像突然消失了一样。去年3月份，罗振宇的高中、大学同学肖勇打电话给罗振宇，问他到底在哪儿。罗振宇说他已经回到杭州原单位了。此后的几个月，他们不时地在 QQ 上聊天，还一起玩游戏。就在事发前的十天， 1月19号，肖勇在 QQ 上和罗正宇玩游戏。肖勇催罗正宇快一点，罗正宇回复他说：“哥快要死掉了。”肖勇当时也没有回应。罗正宇接着又发了一条信息：“我现在对什么都没有兴趣了。”就是这,这两条消息，肖勇当时并没有回复他，因为两人之间偶尔也会跟对方抱怨自己的生活，这次肖勇也没有特别的在意。在肖勇的印象中，罗振宇乐观，凡事都能够看得开。1月21号，罗振宇给肖勇发出了他们之间的最后一条 QQ 消息。我真的很悲哀呀。去年的正月十九，堂弟罗春雨和罗正宇一起离开家，搭车去了武汉。罗春雨这个时候正在武汉读大学。罗正宇说已经联系好了计算机培训学校，到那以后两人就再也没有见过面了。罗春雨他一直以为堂哥工作太忙了。他不知道，堂哥一整年竟然靠借贷过日子。支付宝的消费记录显示， 2 0 1 7年一整年，罗正宇主要在武汉江汉路、胜利街、上海路一带辗转着，经常去附近的网吧、便利店、炸酱面馆、水果店进行消费，其中一家距离旅馆不到100米的网吧。罗振宇从2017年2月一直到他走前的最后一个月，支付宝都有消费记录。这家网吧面积并不大，里面有不超过50台的电脑，弧形的超大屏幕下载有各种各样的游戏。罗振宇或许无数次在这里度过了他的漫漫长夜。支付宝收支记录显示， 2 0 1 7年。三四五三个月份，罗正宇的收入几乎为零，每个月的支出却达到两三千块。从六月份开始，每个月的收入有一两千块，支出上涨到四千到六千多元不等，并且每个月都还在借贷平台蚂蚁借呗和花呗上进行还贷。发生大的变化，那是从去年十二月份开始的。罗正宇支付宝里的收入依旧是 2,000 多元，但是支出却达到了 12,000 多元。今年一月份，罗正宇的收入上升为 6,000 多元，而支出同样也是 12,000 多元。从支付宝消费可以看出，罗正宇消费增多主要是各种还贷以及生活开支。在罗正宇的手机里有13个网贷 APP。根据此前媒体的报道，这13个网贷 APP 里有5万多元的分期欠款，大都是2017年12月和2018年1月所欠下来的。截止到2月28号，罗振宇欠下来的将近4万元的分期欠款，依旧每天都会有短信提示还款。除此之外，罗振宇还通过微信和 QQ 进行借款。一个名叫“天誉金融”的 QQ 账号曾经跟罗振宇聊天生成，声称五千元起步，七千元到手五千元，七天还七千元，日利,利率达到 285% 而另外一个叫做“盛世钱庄”的账号也声称，三千元到手两千一百元，七天期限，押金一千元。去年12月16号。罗振宇在微信上跟一个匿名用户在聊天，对方建议他办一张信用卡，罗振宇回复：“我还是不办信用卡吧，我不想让朋友知道我借钱了。”去年12月21号，罗振宇在微信跟前同事黄小兵在聊天，对方就问他在做什么工作，罗振宇说自己在武汉搞计算机，事后大家回想。或许罗正宇一直在武汉流浪着，他根本就没有上过班，没有人知道他是如何度过这孤寂又绝望的一年。天域金融曾经在 QQ 上联系了罗正宇，但是没有得到回复。之后，天域金融借贷平台又连续发送了多条带有威胁性的信息：“小伙子，你可以啊，硕士，就这样吗？读书读成这样。”你等着上门吧。1月31号，一个名为“清收客服安主管”的微信账号向罗正宇接连发出了问号，之后不断发送信息。等着吧，大年三十群发你。2月2号，这个账号接着发送信息。我就是对你太好了，年前没有过我清账的，我能让你过好年，我就跟你的姓。而这个时候，罗振宇已经过世了四天。父亲罗立军还记得，儿子走后的第二天，他在儿子的朋友圈当中发了一张儿子去世的照片，之后依旧不时的接到崔账的电话。罗振宇的家，那是在天门市小板镇金科村一栋两层的白色楼房。从天门市到这里不到十公里的路。罗正宇的家非常简陋，堂屋里有一张黑色的桌子和八张凳子，二楼那是罗正宇睡觉的房间，里面的摆设非常少。父亲罗立军说，他很早以前就意识到了儿子交织在亲人的关心和恩怨之中，家庭对儿子的影响是很大的。为此，他从前经常会给儿子买书。后来又经常给儿子写信，但是父子之间总是很少谈心。罗振宇从杭州辞职以后，罗丽君为了不给儿子压力，也很少过问他工作上的事情，一般都是节假日发个信息，问儿子过得怎么样了，平时冷不冷，提醒他注意添加衣服，并且告诉儿子一定要跟同事搞好关系等等。在罗正宇的房间里，记者找到了一个他之前的笔记本。罗正宇在上面写着：“你是一粒平凡的种子，和同伴一样萌芽于田间，春风吹来，遍地绿。你本来可以做一棵普通的小草，但是，你不甘于平庸的依附于大地，你爱上了头顶那片深邃的蓝天。于是，你努力的把根扎深，把枝叶。”向蓝天伸展，但是还没有来得及把枝叶向蓝天伸展，罗振宇的人生就戛然而止，最终停留在他24岁的记忆里。作为父亲，罗立军对儿子的自杀也没什么疑问，但是他怀疑儿子生前可能受到胁迫了，他向警方申请调查相关的情况。目前暂时没有进一步的消息。就在罗振宇自杀的前几天，他还接到过很多外地的陌生电话。记者联系这些号码已经无法打通了，或者无人接听。3月5号，罗丽君再次来到上海路，在儿子曾经待过的地方，他来回走了三四遍。